0: Hora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas con Sara Gamet. Bueno, pues muy buenos días y, y bueno, creo que hace un día maravilloso para, para hacer un directo porque hace un frío en la calle muy grande, así que creo que es un buen día para hacer un directo y una buena hora. Eh, lo que vamos a tratar hoy en este directo es los imprescindibles, los básicos para una mami que acaba de ser madre de gemelos o mellizos, o sea, aquellas cosas que cuando llegas a casa eh, creemos, consideramos, Laura y yo, Laura también es mami de mellizos, al igual que yo, ella lo tiene todavía más, más reciente porque ha sido mami de mellizos hace un mes, prácticamente un poquito más de un mes, yo hace ya, justo hoy, hace dos años que nacieron mis mellizas y <coughs> entonces, bueno, ella lo tiene súper reciente, yo tampoco lo tengo muy lejano, pero lo tenemos muy reciente, además... Eh, bueno, por aquí que Laura no puede unirse. Bueno, <ríe> lo tenemos muy reciente ambas y, y además no, somos, no era nuestro primer embarazo, con lo cual ya, al no ser madres primitivas, como que teníamos bastante idea de las cosas que sí que nos podrían ser útiles y las que no. Porque hay muchísimas cosas que te intentan vender o que vemos publicitadas o que nos hablan otras madres o gente que les ha podido servir o no. Bueno, Laura se está conectando ya. Lo que os decía, hay muchas cosas que, que parecen imprescindibles y luego son las típicas que tenemos que regalar prácticamente nuevas o revender o lo que sea porque no les hemos dado ningún uso, porque realmente no eran útiles, que creíamos que iban a ser imprescindibles y no lo son. Y de esas hay muchísimas, encima no son aparatos precisamente baratos. Con lo cual vamos a dar, Laura y yo, nuestra opinión eh, de la forma más eh, sincera y práctica posible de las cosas que sí creemos que os van a hacer falta cuando lleguéis a casa para atender a vuestros bebés y que no os van a sobrar partiendo de la base de que esto es un poco nuestra experiencia. Oye, que hay casos muy particulares en los que, yo qué sé, pues un bebé nace con una patología o algo así concreta que ahí nosotras no sabemos, ¿vale? Pero de, la, de forma genérica es lo que dos mamis como nosotras han usado y les ha venido bien y no les ha sobrado y le han dado mucho uso y lo han amortizado. Hola. Hello. Hola. Buenos días. Buenas. Mira, tengo ¿A ¿Quién es? ¿Lucas? Este es Lucas. Ay. A partir de que lo que de verdad necesita un bebé cuando nace, o dos bebés en este caso, es el calor de mamá Con eso puede sobrevivir, o sea, ni cunas ni pañales ni siquiera Que se le puede poner cualquier cosa a modo de pañal y, y, y que duerma en la cama con nosotras y ya O sea, no necesitaríamos en realidad nada Pero bueno, eso es. partiendo de esto, que es obvio, eh, vivimos en una sociedad en la que podemos darle lujos lujos, Bueno, comodidades, tanto a los bebés como a nosotras, para que nos sea más cómoda la crianza entonces, esas son las cosas que vamos a tratar. Yo me he hecho una lista de cosas como básicos e imprescindibles y si queréis, al final del todo, os digo, eh, hago la lista de forma muy concreta porque como vamos a hablar y vamos a divagar un poco sobre cada cosa, luego al final os doy la lista muy concreta, pum, 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 de las mmm, 6-7 cosas imprescindibles, para que se os queden claras. Bueno, voy a empezar, eh, y me lo vais a permitir, por, por un básico que para mí fue imprescindible y yo quiero comentarlo lo primero y luego ya nos olvidamos de él porque no quiero que parezca que esto es publicidad realmente sinceramente os lo prometo que no lo es de hecho yo en la página en mi página web vendo muchas cosas para gemelos y no voy a hablar de ninguna como imprescindible porque no lo son salvo de una cosa que para mí sí es imprescindible por eso la creé, la enseñé y la creé a medida para que fuera cómodo y ahora Laura nos va a contar que ya lo está usando y yo creo que ya no os quiere engañar <ríe> y os va a contar si de verdad le está siendo práctico o no y es el cojín de la estancia gemelada y no uno cualquiera que, con el que luego nos daña, nos duele las patas... Y al final le damos una pata y no lo queremos ni, ni usar más... Que es lo que, que es por lo que yo creé el mío para mí... En principio yo no pretendía venderlo... Yo pretendía que a mí me fuera muy cómodo y muy práctico... Y es el cojín de la estancia gemelar Sonora Baby... Y si quiero, os quiero dar cuatro pinceladas... Y que Laura nos cuente su caso... Pero no, no quiero hablar más luego... Porque no quiero que parezca que es publicidad... Porque realmente no lo es... Entonces el cojín gemelar... Yo para mí es imprescindible... Tanto si das el pecho... Como si das bibi, da igual, porque si tienes dos bebés, lo mismo os digo, yo vendo también cojines individuales de la estancia, y eso yo no digo que sea imprescindible, yo digo que es una comodidad, que si das el pecho, pues si tienes un cojín, estás mucho más cómoda dándolo, pero no es imprescindible, y os lo digo sinceramente, pero el cojín gemelar, cuando tienes dos bebés, necesitas una ayuda, sobre todo a mí me pasaba que yo muchas veces me quedaba sola con ellas, y Laura le estaba pasando también, y hay muchas veces que o el papá o la mamá o el abuelo o la abuela se quedan solo con los bebés por lo que sea porque al final eh, muchas veces no, no siempre vas a estar acompañada entonces en estos casos el cojín para mí es imprescindible ¿por qué? porque le puedes dar el pecho a los dos a la vez o darle a uno mientras al otro no lo tienes ahí olvidado o, o, o darles el bibi o le das a uno a lo mejor el otro no tiene hambre pero bueno, lo tienes ahí no lo tienes en la cuna, ni en el sofá, ni en la cama los tienes a los dos siempre juntos y eso para mí es imprescindible, imprescindible eh, tanto pecho como bibi, como simplemente atenderlos, aunque no le estés dando nada más que juego, mirándolo, o caricia, o cariño, o calor, ya está, y luego que no hay otro igual, y es verdad porque, eh, de hecho por eso está patentado, porque no vais a encontrar otro igual en el mercado, que, que sea tan cómodo para la espalda, que la espuma sea de tan buena calidad, que el diseño sea justamente ese, eh, la, la tela es algodón 100%, además vamos a sacar modelos nuevos con, la, con el algodón, eh, con ningún tóxico, ningún, o sea, todo, ningún disolvente, ningún, la tinta en base a agua, ya como muy top, muy top, pero vamos, el que tenemos es algodón 100% puro, que no, que no daña tampoco a la piel ni nada, se lava perfectamente, se desenfunda, no se nunca se empapa la espuma, porque el... el tiene impermeable, o sea, tiene una, un rizo dentro impermeable que no permite que pase ningún fluido a, a la espuma. Total, que, que la verdad es que es, es muy buena opción y es el único que cuida tu espalda porque puedes dar el pecho o estar con ellos cómodamente, con tus lumbares bien, si es necesario, o lo que sea. La verdad es que es lo más cómodo. Y yo quiero que Laura me cuente su experiencia de estos días que lo está usando y ya si queréis pasamos a más, a más artículos que también me parecen imprescindibles, pero es que esto lo tenía que decir porque para mí es imprescindible.
0: En este caso decidí llevármelo al, al hospital porque al ser dos eh, ya, ya sabía yo que no iba a ser fácil, ¿no? Entonces, eh, basándome en tu experiencia y en, en otras que estuve leyendo, crees necesario, más si tenéis intención de dar el efecto, llevármelo al hospital, ¿vale? Entonces la gran, eh, la gran utilidad que yo le vi en el hospital era que eh, primero no te pueden casi mover, está dolorida, y no solo eso, sino que eres totalmente novata. Entonces, tener un soporte que te permita tener a los dos a la vez sin que ninguno de los dos corra riesgos, porque otra cosa que, que solemos hacer, no sé si tú lo hacías cuando, cuando eran pequeñitos, es ponerte los dos en el, encima aquí. Y, y no es tan seguro, en realidad, aunque, aunque no se mueva pero siempre cabecea y, en fin, no es, no es totalmente seguro. Entonces, para dar el pecho, yo mi experiencia no te la puedo decir bien, bien, porque no doy pecho actualmente, pero me parece un básico para llevar al hospital. Sobre todo también una cosa que eh, me ha sorprendido para muy bien es el cojín accesorio, que yo
1: lo, lo uso incluso eh, solo, porque cuando de madrugada
0: o lo que sea eh, atiendo solamente a uno eh, la diferencia con el cojín eh, que trae que es durito es eh, justamente te ocupa lo que es las lumbares y todo eso eh, la diferencia es brutal o sea eh, y de hecho Manuel me copió la idea porque eh, como a veces nos turnamos no él, él cogió el cojín y vio la diferencia de que apoyamos la espalda no te reclinas hacia adelante y igualmente estás muy próxima al bebé porque no, es el, no te apoyas sobre el sofá que haces así y me parece muy guay. Y luego eh, sí que también lo estoy usando un montón cuando me quedo sola, que a partir del día 7 Manuel empezó a trabajar y más que para darle el vivir a los dos a la vez que también sobre todo para darle el vivir a uno y tener atendido al otro porque eh, Tú sabrás que siempre coincide que cuando estás sola se ponen los dos a llorar a la vez. Entonces, ¿qué haces? Como subí en el vídeo de Henry le estaban los dos llorando, pues necesito tenerlos a los dos cerca y a los dos igual de atendidos y a los dos igual de a mano, porque no puedo tener a uno encima y el otro menándolo en la cuna. Me parece triste si los dos te están reclamando.
1: No sé. Y la verdad es que muy, muy bien. Me encanta que lo cuentes tú porque a mí me llegan esos testimonios mucho, mucho, muchos días me escriben gente que ha comprado el cojín y me lo agradece y me escribe mensajes que es súper, súper gratificante. Y, pero claro, no es lo mismo que lo cuente yo a que esas personas den su testimonio, lo que pasa es que no lo hacen públicamente. Entonces yo lo transmito, por ejemplo, el cojín accesorio, todo el mundo me habla maravillas del cojín accesorio, de hecho hace muy poquito tiempo, hace dos semanas o así lo he puesto en la web de forma individual, que se vende también por separado, el cojín individual, o sea, el cojín accesorio, por eso, porque me están alabando mucho el cojín accesorio y es verdad que está hecho de una forma muy concreta que te, te hace estar muy recta, te hace que, que tu postura sea idónea, la columna vertebral está perfecta y si tienes cesárea, si has tenido cesárea, si has tenido si tienes problemas de espalda por haber cargado mucho peso en los bebés o lo que sea es que es perfecto y te cuida mucho la espalda y la postura. Y dando el pecho, que normalmente se suelen coger malas posturas, de agacharse o lo que sea, pues te permite estar recta. Y, y luego para los bebés también la espuma del cojín grande también es la idónea para su espaldita. Esto todo está todo muy bien, muy bien pensado y me encanta que lo cuentes tú. Es verdad que lo que dices de ponerse a los dos bebés, cuando tienes un bebé solo y te lo pones así, pues tú más o menos le coges la cabecita, le coges del culete, pero cuando tienes dos... A mí me ha pasado de ponerme a los dos y llevarme un buen susto porque cabeza, la cabeza se le va para atrás y, y a lo mejor sí. tener a los dos así porque quería calmarlos a los dos y se me ha ido una la cabeza para atrás que la he cogido mmm, de milagro es, es peligroso. Y esta cosa también me parece una,
0: un, un buen accesorio, o sea, sencillo de utilizar, ¿no? Los típicos, a lo mejor de cualquier otra cosa que tienes que explicarlo previamente para que la gente te comprenda cómo se usa, ¿no? Eh, no... Por ejemplo, los abuelos. No todos los abuelos son tan espabilados a la hora de quedarse al cuidado de un bebé. Mismo ejemplo, mi padre. ¿no? Si algún momento me tiene que cubrir porque yo tengo que salir, es tan fácil como ponerle, o sea, sentarle, ponerse, ponerle el cojín pequeño detrás, ponerle el cojín grande encima y a los dos eh, encima que sabes que él se va a poder defender y ellos no van a tener ningún riesgo. No, no me siento tan segura como si me voy y él eh, de repente llora a los dos y tiene que atender a los dos. Mm, se va a volver un poco así. Entonces con ese cojín yo creo que eh, tenemos la tranquilidad a todos. Él, porque puede atenderlo a los dos sin tener que menearse el sofá. Y yo porque sé que de ahí no se van a quedar porque el, el cojín no es suficientemente ancho con él. Dos recién nacidos
1: o dos bebés de varios meses no se, no se caigan. Sí, es que me encanta que lo cuentes tú, que lo cuente alguien que no sea yo, porque es que si no, a mí me da la sensación, yo soy muy mala vendedora y me da la sensación de que estoy intentando meter algo que, que en realidad solo quiero venderlo, venderlo como sea y no. Y ya yo soy la primera que digo que no todos mis productos de la web son imprescindibles, son bonitos, son lo que tú quieras como regalo, son muy cookies, pero imprescindible de verdad para mí es el cojín súper imprescindible para cuando tienes dos bebés. Y, y luego lo que dices también... Y de la... rebaja, así que <ríe> Bueno, están de re... estoy de rebaja, sí. <ríe> están de rebaja, están... los cojines están más baratitos ahora. Este mes de enero van a estar más baratitos. Así que si queréis hacer la compra, la verdad es que ahora están está muy bien de precio para lo que es para el valor que tienen. Bueno, esto para mí es un básico y no le quiero dar más vuelta porque no quiero parecer la teletienda. <ríe> así que vamos a pasar al segundo que... A ver, Laura, ¿tú qué opinas? Yo creo que son los más psicosis para el coche. Dos masicosis sí. por, para que salgan del hospital, ¿no? Y eso sí que hay que tenerlo. Sí. De ahí yo no soy súper experta, pero sí que es verdad que los masicosis aconseja que, que se aconseja que sean en contramarcha, ¿no? Y que sea de sí. específico de los primeros meses o del primer peso de, de los bebés, ¿no? Si quieres aportar algo. Bueno,
0: en mi caso, el masicosis, el normal, yo no me calenté nada la cabeza, eh, pero sí que veo bien que ya que lo pones, eh, que le compres una fundita lo más mm, sencilla posible, eh, no solo para peque recién nacidos, sino a lo largo de todo el tiempo que usen eh, soporte para ir en el coche, incluso las sillas grandes, porque eh, son muy dados a, a, cuando son más mayores a comer, a comer o a mancharse, en mi, en mi caso leo vomita, eh, los pequeñines echan mucha leche. Y desenfundar el Masicosi es un coñazo. Entonces, si le pones una fundita medio, medio adaptada, ¿no? si te la puedes hacer, la compra, lo que sea, eso creo que es muy, muy útil, aparte del, del propio Masicosi,
1: obviamente. Sí, vale, entonces eh, decimos eso: Masicosi, dos Masicosi, eso lo vemos un básico imprescindible. Y la fundita que dice Laura, eh, que yo en mi caso creo que no le puse fundita al principio, no recuerdo haberle puesto funditas. Yo tampoco, pero so, ahora lo. Sí, pero bueno, el básico básico realmente para nosotras es el masicosis. eso sí, es un, un básico que hay que tener preparado antes de dar a luz a, a gemelos medizos. Luego el carro gemela, nosotras tenemos el mismo, que es el baby jogger, lo que pasa que el mío era, fijaros, en dos años ya ha salido una, una versión nueva que es la que tiene Laura, el mío es como la versión anterior, pero yo estoy súper contenta. <risa> Mi carro está ahora mismo destrozado ya prácticamente. Las niñas tienen dos años y ya han hecho, han comido, han. que hemos ido a todos lados con el carro. Yo eh, he estado un tiempo que andaba mucho con el carro, incluso andaba por zonas así como medio el suelo, medio de campo, que no era plano el suelo. O sea que lo he utilizado bastante. ¿Cómo os ponéis en el coche en medio de las dos sillitas? A ver, yo.. No. Yo no me pongo en medio de las dos sillitas, va el niño que tiene <ríe> casi seis años, cinco, cinco y bueno, casi seis. Cuando nacieron las hermanas tenía cuatro años y el que va en medio es, es el hermano mayor. Y él se apaña como puede, cuando lloran las niñas se vuelve loco, no le gusta nada, pero ya medio se ha acostumbrado. Entonces, para las que no tengáis hermano mayor que se siente en medio, una se puede, no, yo creo que una cabe, depende del coche que tengáis. Nosotras las dos hemos tenido que cambiar de coche a raíz de, de la llegada de los mellizos. Eh, también porque teníamos el hermano mayor entonces no cabían tres sillitas detrás hemos tenido que cambiar las dos de coche eh, pero si no, pues si cabes en medio y si no, oye yo desde el principio esto es un consejo que me dieron yo ni siquiera para el hermano mayor me he sentado nunca atrás con él, yo me he sentado adelante siempre, siempre y bueno, mi hijo es verdad que no vomita y esas cosas, o sea que eso tuvo también ha ayudado pero él va en el coche estupendamente detrás, sin nadie o sea ahora con las hermanas y, y sin televisión sin dibujitos sin nada le, y le encanta ir en el coche le encanta yo creo que es porque le he acostumbrado desde pequeño y de pequeño algunas veces sí me lloró y tal y yo iba con... es que yo muchas veces iba conduciendo yo sola con él detrás yo tenía que acostumbrarle a que él estuviera detrás solo porque prácticamente el 80% de las veces iba él solo detrás y yo conduciendo no había manera de que él se sentara y si lloraba pues yo me tenía que aguantar porque paraba cuando pudiera para atenderla a ver si tenía una necesidad grande pero si no es que no me da otra eh, yo sin embargo
0: no siempre he ido sola, siempre que he podido he ido detrás con el primero y con, el, y con los segundos. Eh, al, al no ser posible ir detrás, no te queda otra que, que, que acostumbrarlo, de, o sea, eh, plantear si tienen todas sus necesidades antes de montarte en el coche, ¿no? porque si tienen hambre y te montan en el coche y empiezan a llorar, mal asunto. Entonces, más o menos que esté todo cubierto y si lloran, pues...
1: Intentar ser rápido pero prudente siempre, lo yo, no es que no pueda de otra cosa. Yo me he visto muchas situaciones que tenía los tres atrás llorando porque las niñas empezaban a llorar y entonces el hermano se ponía como al mismo nivel y yo iba conduciendo y he, ya está. Es que no, o sea, he respirado hondo y me he calmado porque es mucho peor un accidente en coche a que los niños detrás lloren. Si es que no hay otra, si es que estás en carretera, no queda otra. Sí. Pero cuando no eres primeriza se lleva peor, creo yo. ...cuando eres primeriza... ...cuando eres primeriza, sí... ...sí, bueno, también depende mucho de la persona... ...hay personas que somos más pasotillas, entre comillas... ...a lo mejor, y gente más, como más aprensiva... ...más que se... ...no sé, que se preocupa más, que le, se le encoge el corazón... Que, ...que conozco, que... ...incluso gente de mi familia, que cuando le escuchan llorar... ...como que no lo pueden soportar... ...y yo es verdad que, bueno, me habré acostumbrado, no sé... ...pero en el coche, desde luego... ...no... ...no hago no, 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 nada, vamos, si están detrás... ...pues ya cuando pueda parar y tal... Eh, una cosa me han preguntado Además, arriba Que si el cojín de la estancia A ver, hay otra pregunta aquí eh, Que si el cojín de la estancia es compatible con la cesárea Cuéntame tú, porque yo no tuve cesárea
0: Que si es compatible, claro que sí Porque no iba a serlo no, 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 no interfiere para nada no. Lo único es verdad que al principio Te va a apetecer poco eh, Entre comillas eh, Coger a los bebés y tal, pero no Sí, no. O sea, a lo mejor necesita un poco más de ayuda a la hora de coger a los bebés del carro, de la cuna, lo que sea. Pero si no, si necesita ayuda, tú sentada, te ponen el cojín encima y el bebé
1: después y listo. Ningún problema. Vale. A ver, lo de si tienes una cesárea reci recién hecha, vas a necesitar ayuda para cargar peso, para cargar con los bebés, tengas el cojín o no, eso es una cosa independiente. ¿Y no toca la herida los primeros días? ¿No toca la herida el cojín?
0: Todos los días en la ducha Y luego cristalmina y, y secar un poco antes O sea, secar muy bien
1: con la toalla Antes de, de echar cristalmina y, y ya está Pero bueno, ¿qué no? se refiere, A creo que se refiere si el cojín toca la herida Cuando lo tienes puesto A ver, oh, perdón. <risa> eh, No, no El cojín queda más arriba
0: eh, la, 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 la herida es muy baja Muy, muy baja Sentada casi se, se cubre con el pliegue Que normalmente
1: la, Cuando la barriga usa no. que tenemos barriguilla los primeros días Y los segundos y los terceros La barriguilla dura Aunque he visto un vídeo por ahí que tú estás estupenda ya ¿No? Hombre, es que yo soy maravillosa sí. Bueno, eh, estábamos hablando de... Dicen, también han preguntado por arriba El carro gemelar entra cuando vais, cuando vamos de viaje y tal Que si entra todo en el coche Nosotras, el parto de la base es que hemos tenido que cambiar de... No hemos tenido que cambiar de coche porque con tres niños, sí. familia universal, no cabíamos en el coche porque no cabían tres sillas de traspuesta. Y no hemos comprado el mismo... Co es que no hemos comprado el mismo carrito gemelar y el mismo coche. Sí. sí. Que en,
0: en mi caso, eh, yo he tenido la experiencia previa del, del Bugabú, ¿vale? Y yo lo compré por capricho para un niño único y, y, y no es que me arrepienta porque era muy cómodo de llevar pero a la hora de guardarlo en el coche es muy armatoste. Y en ese caso, con el Baby Jogger es eh, totalmente lo contrario, comodísimo, se pliega muy, muy fácil, ocupa muy poco y lo único coñazo, como serán todos los carros, es el capazo, que el capazo ocupa, porque, y más porque son dos, pero en nuestro caso, en nuestro coche, cabe perfectamente.
1: Sí, eh, nuestro coche lo vamos a decir por total. Nada, no estamos promocionando nada, ni a el Baby Jogger. Ni el Baby yoga ni, lo, ni el coche, pero el coche es el Volkswagen Touran. Touran se dice, Touran, me sí, digo, sí, Touran. Sí, es, sí, sí. Que después sí. de mucho investigar en el mercado de los coches, eh, sí. era el que cabían tres sillitas detrás y no se subía tampoco mucho mucho de precio, en plan que fuera sí. una locura. Eh, Porque y es que compramos, ah, perdona, es que compramos el, el mismo y, y vosotros
0: investigáis por vuestra cuenta, Manuel también investigó por la suya y llegamos a la misma conclusión que era el más el mejor
1: calidad-precio y bueno, Manuel que trabaja en vuelva lo, lo tenía más claro todavía sí, es verdad que investigamos de forma independiente y llegamos a la misma conclusión eh, los capazos son semirrígidos para guardarlos los capazos, a ver, la estructura del baby yoga es una estructura que no, que, son, que no son dos dos unidas sino que son, es una, toda una estructura eh, y luego se pliega, se mete así y se queda como... Hay vídeos en YouTube que se ve perfectamente. Se dobla así y cabe... Es el que el de los más estrechos del mercado. Que caben por casi todas las puertas. Casi todos los ascensores. Pero y demás. Capaz de los capazos. Ah, ah y los, capaz... los capazos son rígidos. ¿no? Los capazos son enteros rígidos. Los rígidos una pieza. Pero, eh, se,
0: se, pliega, se pliega así quedan como, como finos. Lo que pasa es que para, para ponerlo en el coche, al menos el mío, en el carrito, tiene como dos... Eh, Dos eh, plásticos ¿no? que se ajustan para el carrito y eso lo puedes quitar y poner, y entonces los capaces quedan muy pequeñitos plegados. Pero qué pasa, que tú no vas a estar quitando ese soporte todo el tiempo y entonces un poco coñazo. O sea, no puedes apoyar el capazo en el suelo porque tiene do, los dos salientes que hace que encaje en el carrito. Que lo puedes quitar, pero práctico rápido no es. Yo no lo he intentado ni lo voy a intentar porque para qué no lo quiero poner el suelo.
1: Vale, yo preguntan si vamos a dejar subida la sesión. Eh, sí, si averiguo cómo se hace, tú me explicas cómo se hace, la dejo subida. <risa> pues, ¿no? Sí, la... una vez que se ve el directo, le das a subir a IGTV y listo. Vale. Bueno, eh, sí, también dicen lo mismo. Por aquí. Bueno, eh, yo es que los capazos de... Yo no recuerdo nada de eso, la verdad, yo los capazos recuerdo una estructura que no se podía plegar ni nada y yo lo que hacía era meter el, el, la estructura del cochecito en el maletero y en el huequito que quedaba al lado ponía un capazo encima de otro y cabía justo Luego, si, si tenía que subir maletas o cualquier otra cosa porque nos fuéramos a algún sitio cabían pero las justitas muy apretadito y los justitos la verdad pero eh, esto tiene una cosa buena y es que cuando se quitan los capazos que a lo mejor son a los seis meses o no sé depende del niño eh, también hay que mirar es súper importante el ascensor Sí, con el, con el Baby Joker es de los más estrechos. Entonces, yo por los ascensores que, que tengo cercanos, a, entra por todos, justito, pero entra. Salvo en uno, que, que no entraba nunca y tenía que ir con las niñas o en Fular, si iba con alguien, cada uno en Fular, o eso era una historia. Pero intentaba ir muy poco a esa casa <risa> durante ese tiempo. Porque verdad que por un ascensor no entraba. Pero es que le va a pasar con casi todos los carros que hay en el mercado gemelares, que son todos un armatoste. Pero los ascensores más o menos modernos sí que caben. Eh, y luego, bueno, eso, que, que lo, lo bueno es que a los 5 o 6 meses les quitas los capazos y ahí te, quita, te liberas un montón, porque ya solo se queda la estructura del cochecito. Sí, yo te amo a hablar de eso. Sí, bueno, pasa rápido, pasa súper rápido. Bueno, ya hemos hablado bastante del carro gemelar. Lo de la cuna, que también es, me parece un básico, tener una cuna preparada. Yo pongo aquí una cuna vestida, no una vez. Bueno, me refiero a que hay que tener que, para mí, cuando llegas lo con los bebés a casa, que la cunita esté preparada con su sabanita, su bajera, su empapador, su lo que le quieras poner, su chichonera alrededor. Eh, y eso que esté preparado sin peluches ni historias, porque es súper peligroso para los bebés, eh, sobre todo recién nacidos. Una cosa básica, yo ten, he tenido una cuna muy básica, incluso la del Ikea, que no hace falta gran cosa. Y lo, tanto Laura como yo creo que hemos hecho lo mismo, que es poner a los dos bebés eh, así, o sea, la cabeza de los bebés van aquí, los pies aquí, ni siquiera se tocan porque la cuna es suficientemente larga, los bebés son muy chiquitos y quedan como a, lo, a, lo, a, la cabe, a la cabecera de cada lado de la cuna. Y cuando van creciendo, a mí esto me sirvió, pues no sé si hasta los ocho meses o así, que estuvieron durmiendo en la misma cuna. Laura, ¿tú ¿cómo la no he hecho? Es que yo los tengo todavía en minicuna. Ah, vale. Yo, para mí, la minicuna no es un no imprescindible. Para nada. Yo nunca Yo ya la tenía. Yo ya la tenía, por eso. Vale. Pero si
0: alguien la tiene o se plantea comprársela, o sea, no es imprescindible. Con una cuna va de sobra, es verdad. Pero si alguien la tiene eh, la, eh, o, la, o se plantea comprársela o quiere comprársela, la, en lo positivo que le veo yo con respecto a la cuna, que también la necesitarás en el futuro, eh, es que es mucho más pequeño, normalmente tiene ruedas y la puede mover del cuarto al salón, que es donde yo paso la mayoría del tiempo con la cuna, no, la cuna, es, es su dimensión al menos en mi casa no entra por la puerta, una vez montada se queda en la habitación que está y eso al principio que pasan tanto tiempo dormidos, pues para mí no es tan
1: práctico pero para mí, por ejemplo, no es un imprescindible en el, hecho, pues, el hecho de que eh, en la, en la o sea, tú puedes estar en, en, el sof, en el salón y puedes tener... A, yo he tenido a las niñas en los capazos del carro, he eh, puesto los dos capazos en, en el cheslón y dentro del capazo. Las he tenido incluso en el chelón con cojines alrededor para que no rodara ni se cayera. O sea, para... O encima mío, o con el cojín encima mío. O sea, yo lo de la minicuna realmente no... Que no le he echado de menos en absoluto nada. Me parecía un trasto más en medio de la casa y no, no es que no he querido ni con el, pe... ni con el grande ni con las menizas. Y yo no lo incluiría ya, dentro de yo... los imprescindibles Yo es que... ya la, yo la tenía, no me la
0: compré para, para ellos. Pero yo, sin embargo, sí que veo práctico tenerlos ahí que no estén en el capazo, que están como más escondidos, no en el sofá ocupando un sitio grande, ¿no? Porque somos adultos que se quieren tumbar, por ejemplo, y, y Leo que es un cafre que está para arriba, para abajo ¿no? se tiran esos el sofá, plancha, en fin, un poco más peligro, y la maquita, por ejemplo todavía no, no, no es tan cómodo, entonces para mí sí que es
1: un, no un imprescindible 100%, pero sí un una ayuda. 70% uh -huh. sí. vale, bueno ahí tenéis las dos sí, bueno. opiniones y ya bueno, de eso se trata, ¿no? que veamos también los imprescindibles de cada una, han preguntado aquí varias cosas, sí. a ver eh, lo de la cuna, preguntaban si cuando se compran entonces dos cunas yo nunca llegué a comprar dos cunas pero no. también, yo creo que hay que mirar un poco eh, la, tu situación y tu casa eh, yo por ejemplo sí. tenía una tercera habitación son tres habitaciones y la tercera habitación la tenía vacía bueno vacía, la tenía como pues, habitación de invitados y tal yo en cuanto vi que no cabían las dos en la cuna eh, juntas, que fue eso, siete meses no sé más o menos, ocho eh, las pasé directamente cada una a una cama de esa habitación de invitados, le puse barreras alrededor y tal, e incluso un colchón debajo por si saltaba la barrera, que era imposible, pero bueno, por estar más tranquila y las pasé directamente por ocho meses cada una a su cama hay gente que hace colecho, hay gente que hay varias opciones hay camitas de estas bajas también la, depende de tu casa, si, si en tu casa tienes una habitación en la que hay dos camas y la que va a ser su habitación en el futuro y las quieres ir pasando, yo lo veo súper bien, súper buena opción y Yo nunca he tenido dos cunas, siempre tenía la del hermano que me sirvió para ellas dos y, y ya está, y ha ido muy bien. También preguntaban, que decía una chica, que ya se había tenido que comprar un, un carro en tipo tren, ¿no? Y yo para mí eso, por ejemplo, los ascensores, tampoco me... Yo estoy pensando en el ascensor que tengo ahora y no me cabría, no me cabría el tipo tren, por largo. Entonces es que es un poco complicado... Un poco complicado lo de los carros, pero Laura y yo al final llegamos por separado a la misma conclusión, que el Baby Jogger era el que mejor se adaptaba sin por duda, mi vida Sin duda, es, es de los que yo he visto, que tampoco me mete mucho la
0: cabeza, eh, es el más compacto, con lo cual es como un individual,
1: pero un poco más ancho porque van dos puntos, es que para mí acierto total. Sí, para mí también. Y muy buena calidad porque las mías pf, han hecho de todo con el carro, se han puesto de pie, han saltado de pie, han hecho mil cosas y el carro sigue en pie y funcionando. También dicen, por ejemplo, sí. por aquí que la minicuna de Colecho es la mejor inversión para ella. yo no, yo cuando ellas. Yo cuando ellas me reclamaban, me las metía en la cama conmigo y ya está. Y luego las volví a pasar a la cuna cuando podía y así hemos estado haciendo. Y no he necesitado minicuna. Pero bueno, cada una sí, también ver, ahí tenés esa caso, opción. La, mini, la minicuna es de colecho. Yo
0: con Leo sí que la usé de colecho, pero ahora no abro la, la, la pared que, que une con la cama, no la he quitado, la verdad, porque eh, al tener la cama más o menos pequeña, 1,35, tampoco es muy grande para estar dos o tres o cuatro o cinco personas dentro, pero vamos, que sí que yo soy muy fan del colecho, y si soy capaz de hacerlo con, con dos bebés, pues yo lo veo genial. Que me preguntaban por aquí, en una, ¿cómo pone a los chiquillos? Yo los pongo uno al lado del otro No, no, no en la versión una que ha
1: dicho antes Sara Sino uno al lado del otro Y de momento caben perfectamente mm. ¿Qué más? Luego también decían eh, Que si usábamos con los bebés recién nacidos eh, Manta o saco Yo que con mis niñas que nacieron en enero Hoy es su cumpleaños O sea, nacieron con todo el frío eh, Usé manta Porque son tan chiquitas que no se mueven entonces la manta ni se movía, yo le ponía la manta y, y no se movían, no, o sea, no se salían de la manta, como pasa ahora con el grande que tiene 5 años y se sale de la manta. Pero con ella no tenía problema, y yo no usé, no se saco, usé directamente manta solamente. No, yo, yo tengo saco y tampoco lo veo muy práctico: manta. Vale, luego dicen por aquí es hacer un estudio del carro con el ascensor que tengas, ¿no? Que también es de verdad. Es un poco eh, ver las medidas de los carros, la medida de tu ascensor o de los que más uses y ver cuál es el que más te conviene. Pero para mí, por comodidad para plegarle y meterle el maletero, por comodidad para, para los ascensores eh, y las puertas que conozco, el bebillo que era la mejor opción y ahora encima es un poquito más estrecho que la versión que tiene Laura. Luego, lo de la bañera. Para mí también es imprescindible tener una bañera preparada, una no hace falta dos, aunque tengamos dos bebés porque primero bañas a uno, sobre todo al principio o a otro, para mí la bañera del Ikea es suficiente, no necesita gran inversión en bañera, mi bañera del Ikea eh, la uso mi hijo y la he usado con mis peques que aún se meten ellas dos, con dos años se meten las dos sentaditas en la bañera y chapotean y tal, o sea, para mí eso fue una bueno, eso está amortizadísimo, amortizadísimo esa bañera, y mmm, yo para mí lo, con el grande sí me lo regalaron para apoyar su espaldita ¿no? mientras lo estás bañando eh, se te ve cerca, Laura. Se te ve muy cerca. Que es lo que tú siempre me dices, que sí. siempre se ve muy cerca. ¿Pero siempre has visto cerca todo el, camino, todo el tiempo? Sí. ¿Ahora? Ahora sí, pero visto no. La mitad de la habitación? Pero yo creo que cuando haces tú el directo, como yo que he empezado yo el directo, sí. se me ve entera. Y es la que entra como invitada la que tiene el problema. Por eso me pasaba a mí siempre. Bueno. Sí, te oímos Bueno eh, Que no me acuerdo Lo que estaba contando Ah, lo de la bañera Que eso de que De que se le Que se le Apoya la espaldita Lo tuve con el grande Y realmente Bueno, lo usé Un par de veces y tal Pero Incluso en el hospital Lo que yo veía hacer Y lo que yo he estado Haciendo después eh, Que me parece Súper cómodo Súper práctico Y escogerle un poco La práctica escoger tú misma Con una mano su, en, La espalda Y la cabecita Y con la otra mano bañarle bien y ya está, y, y sacarlo y ponértelo encima y secarlo yo no creo que se necesiten más que una bañera y punto, y yo lo que hacía en la bañera Ay, la con... no. ¿qué? dime, dime no, y que yo lo que hacía con las peques, la bañera además yo a las peques desde el primer día las bañé yo sola que no tenía ayuda ni nada eh, por circunstancias y, y lo que ponía era la bañera en el lavabo del baño la llenaba y en el, en el lavabo puesta, que mi, eso sí, mi lavabo es que es muy estable, es cuadrado y es muy estable, entonces la bañera se ve que no se iba a caer, la ponía encima, muy poquito de agua, muy poquito, templadita, la habitación caldeada y el bebé, la, lo que te digo, le cogía así y con la otra mano le, la bañaba bien, la lavaba y me la ponía encima con la toalla y ya estaba una, una lista y ya por la otra. Y no creo que se necesite más que es una bañera y una toalla. ¿Qué opinas? Vale, yo, dos cosas. Eh, lo primero, lo de que se me vea
0: o no se me vea, es que me dice Sonia de Burgundy que se ve mucha para arriba, que incline más el móvil. Es que mi móvil está casi a silla, entonces si lo no inclino más se cae para adelante.
1: Es que lo, Pero, que, te está, eh, yo, lo que te está pasando es sí, lo que me es que pasa a mí siempre.
0: Sí, sí. Que respecto a la bañera, yo sí que veo una súper buena inversión en la eh, el plegable de estoque o sea, eh, súper básico, y tiene un soporte para recién nacidos, ¿vale? Creo que, no sé si es caro o barato, la verdad no sabría deciros si eso es caro o barato, pero en, en mi opinión se amortiza muy bien, y lo que a mí no me cabe encima del lavabo, entonces lo que nosotros hicimos eh, es comprar una, una mesa plegable de esta de playa, y la tenemos plegada en el baño el, todo el tiempo. Cuando la vamos, lo vamos a bañar, la abrimos. Y, y la bañera plegada no ocupa nada, cabe detrás de cualquier puerta. En fin, yo estoy súper contenta. Se, se vacía muy fácil, se llena igual de fácil. Muy, muy contenta. Y el soporte recién nacido puedes dejarlo incluso sin manos, que no, no es recomendable, obviamente, pero está él totalmente seguro.
1: Vale, bueno, pues ahí tenéis una vez más dos opiniones de dos mamis de mellifes ya cada una también como sea, yo es que es verdad, yo lo, yo lo he dicho al principio y lo reconozco Yo soy muy despreocupada o muy práctica o muy rápida o muy no sé, no sé cómo llamarlo Pero es verdad que, que bueno, que no sé, que tiro de cosas de los imprescindibles Y con eso me voy apañando y no no sé, yo con, la, con una bañera me, me servía Luego, eh, otra cosa que nos parece imprescindible A Laura obviamente que da el baby, los bibis, pero lo preparado pues bibis si, vas a darle, si no vas a dar el pecho y para mí que yo he dado el pecho eh, exclusivamente, mi, mi hija nunca ha tomado un bibi entonces para mí era un básico también el sacaleches porque para evitar más titi, para muchas cosas, para mí muchas veces me extraía manualmente, pero es verdad que el sacaleche bueno, es pues una comodidad porque te estáis sacando leche y, y, está más, y es más rápido a lo mejor eh, entonces para mí el sacaleche y si no das, si no das el pecho tener bibis preparados y podéis preguntar las que seáis primerizas pues, ¿cuántos bibis tenemos preparados o no? Yo diría que, yo le no he dado el bibis, pero yo calculando la medida, Laura, cuatro bibis, ¿no? A lo mejor. ¿Tener? Tener preparados, para cuando llegas a casa, eh, recién parida. Eh, dos bibis, uno por
0: niño. Sí, ya está, ¿no? Claro, luego termina la toma, lo lavas y lo vuelves a utilizar. Yo
1: no, no tendría
0: más, a ah, no ser sé que tengas que delegar... Eh, eh, con los abuelos o con quien lo vaya a cuidar, y que a lo mejor te plantees que en esas casas ya tengan su, eh, su propio material para no estar moviendo viveros de una casa a otra. Pero mm, si no, siempre sus cositas con ellos, un bibi por niño, y punto. Incluso al principio, nosotros le dábamos le damos el mismo bibi a los dos. Como eh, no siempre las toman las 100 a la vez, eh, hacíamos las medidas para los dos. Tomaba uno y luego tomaba el otro. Pero ahora sí que cada uno se toma el suyo.
1: ¿Y luego qué tamaño de bibi para los, para recién nacido? Eh, creo Pequenito. que hay,
0: hay varios tamaños. Uno es, uno es eh, no sé si son 100 mililitros, no sabré decirte. Pero nosotros hemos comprado el, el mediano, por decirlo de alguna manera. Más que nada porque no había. Con Leo compramos el más, más pequeño. Y, y con ese es suficiente para dentro de varios meses y nosotros hemos comprado eh, ya hicimos la investigación con Leo y este no lo hemos complicado, hemos comprado la misma marca eh, Doctor Brown que tiene, eh, tiene como un accesorio de plástico dentro del biberón que eh, ayuda que no haya tantos cólicos que nosotros ahora ya se lo hemos quitado porque nuestros niños no son de cólicos pero si tenéis niños
1: con cólicos pues es bastante útil Vale y de... Y la
0: y la tetina es la que creo recomienda todo el mundo que no es,
1: no es eh, o sea, que es redondita
0: en fin, que es la más sencilla no que tiene forma rara ni cambia con el tiempo siempre mismo, la
1: misma forma de, de, de tetina eh, ¿Recomiendas tú que das el vivi eh, tener hervidores mmm, desinfectantes no sé, todas estas historias? Eh, no, de hecho
0: el otro día leí un artículo de mmm, de Armando Bastida, que es muy activo aquí por redes sociales, y, y él decía que eh, solamente había que hervir o desinfectar la primera vez, que luego, y que de hecho, de hecho es lo que yo hago, yo desinfecto o hiervo la primera vez, tanto chupete como primero o lo que sea, y luego, eh, cada vez que tengo que lavar el vivir, lo hago con agua caliente, y no todas las veces lo lavo con firewood. ¿Vale? Y, y luego me preocupo muy bien de que no quede ningún resto. Y secar al aire, no secar con trapos. Y si lo no tengo que secar, lo seco con papel. Porque siempre los trapos tienen, tienen bacterias y cosas así.
1: Vale. Bueno, ya tenéis también las dos opciones. Si vais a dar el pecho, saca leche. Eso sí, el sacaleche leche que sea eléctrico. Porque el, el manual es... Uf, para eso no... Para eso no tener saca leche. Para eso hacer aprender a hacer extracción manual y punto. Eh, ...y si no saca leche eléctrico... ...la marca a mí sinceramente me da igual... ...he probado Medela, he probado Philips... Y ...he probado eh, Philips Avent ...y bueno, todos cumplen su función perfectamente... ...luego los pañales, tener preparado también... ...pañal, a ver, dice... ...y la lactancia materna exclusiva, ¿conseguiste darle las tomas a la vez? ...o primero una y luego a otra... ...le conseguí la, dar las tomas a la vez... ...y fue mi salvación total y absoluta... ...eso me permitía dormir un poquito más por las noches... Eh, ...tener un poquito más de tiempo a lo largo del día... Eh, conseguir darle las tomas a la vez eh, eso sí proponiéndomelo desde el principio las ponía yo siempre las ponía a las dos en el cojín a las dos a la vez eh, alguna, en alguna toma al principio una tomaba y la otra no en otra toma, eh, luego me reclamaba perdón o tomaba muy poco o se jugueteaba y tal y no tomaba pero el caso la, para mí el secreto es que cuando una reclamaba comer cuando una ya estaba quejándose poner a las dos aunque la segunda no se estuviera quejando poner a las dos y ofrecerle el pecho a las dos si, si la segunda que no se estaba quejando toma algo ya aguanta un poquito más y quizás coincida ya con la otra que no da igual si la segunda tom, pide pues otra vez a las dos aunque la otra no pida y así vas va más o menos vas regulándola y al final van pidiendo más o menos a la vez eh, me pasó durante la lactancia que en algún punto se me descuadró porque a lo mejor una había tomado mucho y la otra no quería absolutamente nada y ya se me descuadraba un poco e intentaba enseguida reconducir otra vez y ponerlas a las dos a la vez y que las dos se cuadraran. Y no, y vamos, estupendamente. Yo lo, mi consejo si das la exclusiva, la estancia materna exclusiva, intentar cuadrar a los dos bebés a la vez. Por la noche te da más tiempo, entre toma y toma, tienes un poquito más de tiempo para descansar, luego durante el día también tienes a lo mejor alguna horita y suelta en la que te puedes dar una ducha, en la que te puedes porque las dos están cuadradas a la vez, no, no acabas con una y empiezas con otra. Que si hay que hacerlo no pasa nada, pero que, que es temporal y bueno, se lleva, ¿no? Pero es mucho más cómodo así. Bueno, otro básico que para mí hay que tener preparado en casa, cuando, cuando vienes, llegas con los bebés, es los pañales. Aquí hay una cosa, que, que si vais, tenéis pensado usar pañales de estos que son reutilizables, de estos que son de tela, que yo tenía pensado eh, en mi embarazo, en eh, mi segundo embarazo, antes de saber que eran mellizas, tenía pensado usar este tipo de pañales, pero al saber que, que eran mellizas y que mi entorno eh, me dijo que, que no iba a lavar tantos pañales, sino que le parecía mucho más práctico eh, cambiar pañales y tirar, desechables, pues entonces descarté la opción de, de usarlos de tela, ¿no? Pero yo sí tenía pensado usarlos de tela. Si vais a usarlos de tela, yo aconsejo que no lo uséis al principio, que recién nacido uséis, porque hacen, hacen demasiado... o sea, lo normal, por lo menos las mías, en cada toma hacían caca. Y es que, estar, es que no te da abasto tienes que tener muchísimos pañales de tela para estar lavando continuamente. Y tienes muy poco tiempo y estás muy cansada y tienes que atenderlas a ellas o ellos. Entonces para mí no es cómodo, para mí, por lo menos al principio, usar pañales desechables para mí una buena marca al principio luego podéis usar, a mí me va muy bien la del Mercadona la del Carrefour tampoco va mal la del Lidl también la he usado que son marcas blancas, que son económicas, pero para mí los primeros meses sí que es verdad que Dodot da muy buenos resultados, para mí, no sé de Laura si coincide sí, 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 totalmente. y no estamos patrocinando nada, ¿eh? que nos da igual, pero es verdad que Dodot de, yo usaba al principio Dodot Sensitive y los que tenía yo preparado en casa para la llegada de las peques eran la talla cero que es para menos de 3 kilos. Es como para recién nacidos incluso un poco prematuritos, ¿no? Que suelen ser en el caso de los milizos gemelos. Entonces, yo recomiendo Dodot Sensitive eh, talla cero Y luego ya ir subiendo de talla, pero si sí tienen preparado en casa. Otro consejo que yo doy siempre es que eh, cuando ya os entráis de que estáis embarazados, bueno, han pasado el primer trimestre o lo que sea, si pilláis alguna oferta de estas de Dodot eh, en el Carrefour, en el percot que suelen haber de 3x2 y cosas de esas... Que la aprovechéis, que son cosas que no caducan, que la vais a tener ahí en casa, más o menos calcular la talla para no tener demasiada talla o de algo que luego no. Pero que son dos bebés, es que van a usar pañales como, yo qué sé, muchos, muchos pañales. Entonces ir a aprovechar esas ofertillas desde antes de dar a luz para ir acumulando ahí unos pañales que te van saliendo un poquito más económicos y que luego, que no sos, que es una cosa. Para mí es el gran gasto de, del principio.
0: En mi caso, eh, actualmente estoy usando talla cero con ellos talla 0 y talla 1, ¿vale? Eh, en, en el supermercado, no sé en, en cada supermercado, pero en el Alcampo, que es el que hay aquí, el precio del paquete de talla 0 es de 6 euros. Sin embargo, en, en Primor, que no sé si tenéis en vuestra ciudad, el paquete de talla 0 vale a 4. O sea, que os interesa hacer un poco de revisión por vuestras zonas, porque es sitio donde el precio del, del paquete de pañales es mucho más barato. Y, y lo que tú dices, aparte de hacer, aprovechar 3x2 y demás, eh, Dodot tiene muchos, eh, muchas ofertas dentro del propio paquete de pañales. Y Manuel es el que se ocupa de esto, es, eh, se ocupa de meter el código en la aplicación de Dodot y cuando alcanza X número de paquetes te regala eh, un paquete distinto que nosotros, por ejemplo, compramos los de, la, los de, los de Leo
1: te preguntaban, Laura, si los tuyos que tuvieron buen peso usaron talla cero y confirmas que sí, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, todavía los uso,
0: me gustan. Ya tienen casi 4 kilos, o a lo mejor ya los alcanzan porque hace, hace una semana o así que no los peso. Eh, y yo aún le puedo poner la talla cero. Me gustan porque quedan más pequeños y la talla uno como que queda muy borbona por abajo. Pero hasta el mes y pico que tienen ellos, o hasta los 4 kilos casi, pueden usar perfectamente
1: la talla cero. Preguntan también, bueno, las mías usaron talla cero, ya no me acuerdo. Bueno, no voy a decir bueno, no me acuerdo, voy a mentir, seguro. Preguntan, papelera exclusiva de pañales, sí o no. Yo para mí no, la tenía. Además no. en, el, en el IKEA es muy barata. Pero para mí, bueno, la quité, la quité a los dos días porque se la cata de los bebés huele mal y... Entonces, y es muy y tiene bacterias y tal o sea yo no puedo dejar en la habitación una papelera con dos o tres pañales y cada vez que cambias los pañales tienes dos bebés o sea que cada vez que cambias pañales mínimo te van a salir dos pañales ahí que se quedan al final vas a ir corriendo tirarlos a tirarlos a la papelera de la cocina donde la tengas que es la que sale rápido de casa entonces es absurdo tener una papelera ahí para mí ¿eh? tener una papelera ahí llenada de pañales que la habitación huele fatal ¿para qué? para acumular cuatro pañales ahí durante varias horas para mí no para mí yo prefiero ir directamente con el pañal o tener, eso sí me parece a lo mejor más práctico, bolsitas pequeñas eh, al lado de la, si tienes cambiador o si les cambias en la cama, donde, lo, donde los cambies, eh, tener una bolsita eh, para cuando te cambias el pañal, la metes en la bolsita, la cierras bien, la acabas de cambiar, ta, 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 y cuando puedas la tiras a tu papelera de la que sales rápido de casa, vamos. No sé, Laura, ¿tú la, la ves práctica?
0: ni siquiera esa que depende que lo metes y, no, y ahí ya los roles. me parece cara para lo que sirve lo metes en la que lo que necesitas en el rápido de casa se acabó ni bolsita ni nada lo metes dentro porque así genera
1: más plástico no merece la pena también es verdad eh, una amiga mía que es madre de día eh, y, y bueno ya os podéis imaginar la de niños que trata y bebés y tal, le regalaron una papelera de esas, que se enrolla, que era hermética no sé qué, y, uy Sara mira lo que me han regalado, mira lo que tengo, esto me va a ser súper cómodo y tal, dos días le duró, no lo veía nada práctico o sea que yo la experiencia que tengo yo de mi alrededor es que no, no es práctico ¿ves? porque dice, hay papeleras herméticas pero no parece también un coñazo pero me parece también un coñazo, exacto, lo es yo por lo que he oído lo es He hablado así por encima del cambiador ahora y he caído. Para mí no es un imprescindible el cambiador. Con el grande lo usé y bueno, lo usaba. Sí, lo usaba, ya que lo tenía lo usaba. Pero que luego a las niñas mmm, el cambiador lo monté, el del niño lo volví a montar para usarlo con ellas. Y enseguida lo quité porque era un trasto más en la habitación que bastante teníamos ya con ellas y con todo lo que conllevan. Eh, como para tener ese trasto y luego yo acababa cambiándolas con un cambiador de tela de toda la vida... Eh, o sea, con un trapo, con una toalla con lo que sea, encima de la cama, encima del sofá donde, la, donde pillaba, pues le, las cambiaba. Dime. Pues yo aquí tengo que decirte
0: algo:
1: A ver, dime. Eh, tu dolor
0: de espalda puede, puede deberse
1: a eso. No, no, no. Mi dolor de, Mi dolor de espalda. Espera, espera, espera. Mi dolor de espalda viene después. Ahí no me dolía la espalda. Me duele ahora. Pero eso no, pero yo tengo muy, contro... eh... tengo... espera, espera. <risa> muy controlado de dónde me viene el dolor de espalda y es de cargarlas. Una semana que me conciencio en no cargarlas, en agacharme bien y atenderlas desde el suelo y no cargarlas, esa semana no me duele la espalda. La espalda y las contracturas, de eso me vienen de cargarlas cuando tienen un berrinche y las cojo, cuando hacen fuerza conmigo y tal. Pero bueno, lo del cambiador sí que te puede parecer práctico. Dime, cuéntame. Eh...
0: Para mí el cambiador sí que es un básico absoluto porque, eh, o sea, lo cambias a la altura correcta, eh, que lo cambies en la cama, terminas forzando, que no te duele la espalda, pero no le ni para ti, ni en el sofá, ni en la cama, no. O sea, yo el cambiador lo he, usado, lo he estado usando hasta los dos años y medio de Leo, cada día, cada día, cada día, cada día, y con ellos todo el tiempo. Porque los cambias a tu altura, aparte de lo práctico que es tener las cosas justo debajo. O sea que yo sí que lo veo un imprescindible. Ocupa espacio, sí, pero dentro de dos años y medio o incluso antes, eh, lo largas a la basura y ya no... y ya Ese trato se va afuera, pero es temporal, es como el carro. El carro, en casa ocupa espacio, pero eh, es lo que viene con los niños, que es como un para mí un imprescindible.
1: Sí que hay que decir también que no es una inversión muy grande Porque en el IKEA los cambiadores eh, Funcionan muy bien Porque yo lo tuve, con el grande lo tuve Y oye, que lo usé, eh, que es verdad que lo usé Pero luego me he vuelto muy minimalista Y realmente con las niñas lo monté Pero no llegué, lo quité enseguida Porque bueno, a ver, si me pillaba en el salón Que se hacían caca, voy a ir a la habitación A cambiarlo bueno, pues la cambiaba Tenía eh, cosas más o menos En el salón y en, el, y en mi, habit mi habitación Que era donde más las cambiaba Y tenía las cositas, los pañales y tal para cambiarlas y las cambiaba sobre la marcha, sentaba en el sofá, las cambiaba, no me, no me costaba. Pero bueno, sí, puede ser una ayuda. Y además, yo qué sé, si tienes problemas lumbares, si tienes problemas con la cicatriz de la cesárea, lo que sea, te puede ser una ayuda. ¿Te preguntan, Laura, eh, si después, que no le ha quedado claro, lo de, la, lo de dormir? Entonces, si duermen hasta los seis meses en una cuna juntas, ¿luego qué? ¿Que si la llevas a una cama, tipo Montessori, que si son caras, que... que... Eh, eh, a ver. Eh, yo lo que voy a hacer
0: es espacio y comodidad en la minicuna ¿vale? luego nos voy a pasar a la cuna, que también la tengo de Leo, ¿vale? todavía no la tengo montada cuando termine con la minicuna la voy a vender, si alguien la quiere que me escriba eh, la cuna eh, <risa> y si la, si la vamos a poner en mi cuarto o en el cuarto de Leo, ¿vale? porque como no, luego es tan grande que no entra por la puerta, tengo que decidir antes dónde la quiero poner eh, y no sé qué es mejor a, a medio plazo, ¿vale? Y cuando no quepan en la, en la cuna, mi idea eh, es pasarlo directamente a la cama y si es posible a una cama baja. Leo ya tiene su cama baja, entonces quiz, quizá vayan a esa, porque mi idea también futura es ponerle eh, literal, pero claro, eh, Leo sí irá a, a la de arriba y luego no sé bien cómo vamos a hacer, pero como esto, para esto queda mínimo, mínimo. Eh, año y medio, dos años o incluso tres lo podría alargar, eh, no lo sé pero vamos, eh, primero minicuna, cuna cama bajas porque la tengo y luego eh, reutilizar esta cama baja en una litera o comprar una litera eh, que tenga la altura no muy alta para el grande una eh, a media altura y cama en el suelo si es posible para el tercero
1: vale ah cama nido Vale, aquí dicen cuna Wugiver del Ikea. Primero cuna y luego la sacas a un lado y queda baja tipo cama. Vale, seguro que en el Ikea está bien de precio y, y es una opción. Vale, pasamos a otro imprescindible. Bueno, junto con los pañales debería haber dicho que, bueno, tenéis que tener preparados en casa toallitas eh, 99% agua o ecológicas o algo así. A mí eso sí me parece súper importante. De hecho, yo con las pequeñas al principio no usaba toallitas. Usaba toalla toalla esponjita esponjita una esponjita natural húmeda, o sea, húmeda, seca, que la humedecía en agua, y con eso le limpiaba. Yo es que soy muy minimalista y muy natural, ¿vale? Para que no me conozca y vea que a lo mejor uso muy poco demasiado pocas cosas, pero es que es verdad que yo soy así. Entonces, eh, yo lo que usaba era al principio, y se le súper poco el culete, súper poco, y yo creo que era por esto, porque no usaba toallitas. Usaba eso, una esponjita, la humedecía, y, y cuando se hacía caca le, la limpiaba con eso, cada una con su esponjita. Eh, y luego una toallita para secarle un poquito y ya está Y luego eh, tener preparadas cremas para la, cuando se irriten y tal O como en mi caso yo usaba arcilla blanca Que también es más, una opción más natural Pero ya eh, es verdad que las toallitas son muy cómodas Porque las coge... Sí que usaba toallitas cuando salíamos de casa Fuera de casa yo no usaba esponja Usaba toallitas húmedas E intentaba que fueran pues en el Carrefour hay de su propia marca, hay ecológicas eh, Hay eh, toallitas que son 99% agua Que son muy naturales, que no tienen muchas cosas y eso es lo que usaba cuando salíamos cuando estamos fuera de casa. Ahora cuéntame tú, Laura, ¿cómo lo haces?
0: Eh, yo desde primera hora y hasta el momento uso las toallitas Dodo de 99% agua, que me daría igual la marca, pero creo que, que son muy prácticas y muy, entre comillas, naturales. Y lo que yo he hecho es comprar una caja de no sé cuántas paquetes de toallitas, porque al final las gastas.
1: Vale. Pues entonces sí, tener preparado algo con lo que limpiar el culete a, a, a los bebés Y algo por si se les irrita Luego, con el tema de las cremas de los culetes Yo ya en el hospital cuando las tuve en Neonatos Que estuvi, estuvieron allí ingresadas una semanita Aprendí por fin lo de las cremas Porque lo de las cremas de los culetes eh, Cuando mi primer hijo y yo era primeriza eh, Me decían, había gente que hablaba maravillas de Pantol Había gente que hablaba maravillas de Mitosil había, y eran como muy radicales todas las, todas las posturas de las, de las madres, y yo decía, ¿cuál es la buena al final? Bueno, pues yo, te, por lo que he podido averiguar, y por lo que he visto en el hospital cuando cuidaban a los niños, es que cada una sirve para una cosa, y hay que probar, o sea, por lo menos lo que hacían allí, ¿eh? le echaban una crema, luego, eh, bat, batazaron, bat, bueno, no me acuerdo bien, pero hay un montón de marcas, un montón de cremas de los culetes, entonces, eh, probaban, tenían el, el irritado de una cierta forma, lo probaban. Que a las dos, tres horas no había mejorado, probaban otra. Y al final daban con la que era, seguían por el tratamiento de esa cremita, durante un par de días se le quitaba. Y es lo que, o sea, que es como muy subjetivo, muy personalizado, muy de cada caso. El tema de las cremas. ¿Tú qué cremita usas, el calculo? Yo uso mepantol, y de siempre me ha ido muy bien, muy, muy bien, sí. Y lo que, eh, también es
0: verdad, no sé si tú lo has notado por respecto al primero, que en el primero yo solamente quería usar cosas veleda, eh, todo muy, ¿no? Lo que yo elija, así tal cual. Ahora, por ejemplo, eh, me regalaron un pack de cosas de Mustela, eh, que no es una marca que me súper encante, y sin embargo lo estamos usando, que no hay que ser, pienso, ¿no? Tan miquis siempre que cumpla lo que tú... Eh, tus básicos, ¿no? De si es más o menos tóxico o más, no sé qué, ¿no? Pero que no hay que desechar las cosas que, que, que no, no que te regalan, porque a veces te regalan cosas que no proceden, pero no están miraditos. Yo todas las muestras que me han ido regalando de, de precisamente cremas para el culito y demás, eh, yo las tengo, las llevo en el bolso, por ejemplo, en el, en el bolso eh, gemelar del carrito, porque eh, son prácticas, al fin y al cabo, y muy malas no pueden ser. Entonces, mm, es un recurso más. No hay que ser tan... Solamente uso beleda eh, o solamente uso bepato. No, si en algún momento eh, tienes que probar otra, pues también hay que
1: estar abierto que lo mismo te va mejor. No sé si me explico. Sí, te explica bueno, un poquito el aprovechamiento, ¿no? Si no, no ser tan... Y mí, es que las primerizas también somos, a veces, cuando yo era primeriza recordaba que era todo muy... Sí. Todo era velera, lo que tú dices, todo era velera porque era la natural, todo era tal. Pero yo, por ejemplo, en Mustela, que soy muy... No me gusta nada Mustela, en concreto, que la has mencionado. velera me gusta mucho, pero es verdad que es tan natural que hay algunas cosas que para mí no las, no las cura... O sea, por ejemplo, me encanta de veleda la cremita facial de Caléndula que hay para bebés. Me encanta esa se la he estado echando durante un tiempo. De hecho, creo que tú me regalaste una. Sí. Porque yo nunca la usé con Leo, nunca. Fíjate que cada una, pero por ejemplo, para calmar una irritación de un culete con veleda, si la irritación es fuertecita, para mí como que no llega, no llega a, a cubrir eso, porque es tan natural, que es un poco como más ligera para, lo, para mi experiencia. Pero bueno, sí que es verdad es que, que hay que, que ir probando distintas marcas, que hay algunas sí. marcas blancas que funcionan bien y que no hay que irse a lo más caro y a lo más, que no, no es necesario. Eso es. Un poquito de mente abierta. Sí. Luego preguntan por aquí, por cierto, ¿bolso gemelar es práctico? ¿Qué opinas?
0: En mi caso yo tenía uno eh, con el individual, o sea, con Leo, y ni, ni siquiera lo, me he planteado usarlo porque el tamaño es bastante más pequeño. Y en mi caso, que eh, es distinto al de Sara, yo cuando salgo de casa pues llevo más cosas que ella. ¿Por qué? Porque llevo eh, el botecito para lo, de los polvitos de, del bibi, los dos bibis. Eh, uno o dos termos, depende del tiempo que esté fuera. Eh, ahí ya tengo medio, media bolsa ocupada. Entonces me parece práctico eh,
1: porque la capacidad es más grande. Entonces, sin duda. Vale, yo lo que con el bolso gemelar, eh, yo, tenía un, yo usé un bolso, me compré un bolso, no lo tenían del mayor, sino que me compré uno normal porque no sabía si era eh, gemelar. O sea, yo, lo que, mi investigación, eh, los bolsos que veía monos, eran individuales, todo, no había gemelar, un bolso gemelar mono y tal. Entonces me compré un individual. Me vino corto, a pesar de que yo no llevo tanto no llevaba tantas cosas como tú, pero aún así me vino corto, porque al final eran dos bebés, llevaba más pañales de lo normal, llevaba más, no sé, más de todo, más toallitas y llevaba toallitas, más, más todo, ¿no? Más agüita, más agua, incluso para mí, más todo. Y yo salía mucho con el carro a caminar y a lo mejor me traía una hora y media caminando yo yo necesitaba agua para mí, yo necesitaba varias cosas. Incluso dando el pecho, pues si me reclamaban, me tenía que llevar una gasa para dar el pecho en medio de la calle y tal. Entonces, sí que eché de menos uno gemelar y por eso en Sonora Baby hemos creado bolsos gemelares para carros gemelares, que son un poquito más grandes, que, en fin, que tienen más compartimentos. Que es el que tiene Laura, que Laura tiene el bolso gemelar de Sonora Baby. Eh, entonces también, sí, yo sí lo veo práctico. Ahora que sé que existe la posibilidad es que cuando yo, cuando yo hace dos años tenía las niñas usé el individual porque no me quedaba otra, porque no había uno bonito y tal y con todos los compartimentos y realmente práctico que fuera general. Pasamos, pasamos a los bodies, que me han preguntado que hablemos de las tallas también. Porque bueno, nosotras para empezar proponemos que cuando lleguen a casa o, o que te lleves al hospital, al ser dos bebés te tienes que llevar más bodies de lo normal, ¿no? de que si fuera un bebé. Pero nosotros hemos calculado más o menos 8 unidades, más o menos, que tienes que tener de básico, de primero para empezar y para y de la tallita pequeñita, porque luego enseguida cogerán peso súper rápido y si les compras muchos bodys de la talla cero, por ejemplo, eh, enseguida se te van a quedar pequeños. A lo mejor no has usado ni la mitad, entonces es mejor comprarse de estos packs que te vienen bodys, que te vienen a lo mejor 8 unidades, 10 unidades y que sean eso sí 100% algodón, por favor, eso es súper importante y que no tengan colores vivos porque la, el tejido, la tinta de eso, del tejido es súper malo para los bebés, para la piel del bebé, sobre todo si tiene algún tipo de dermatitis o piel sensible. Entonces, eh, body 100% algodón, color blanquito lo mejor. Y eh, si es invierno manga larga, si es verano manga corta o tirante. Y eso sí, 8 o 10 unidades siempre y cuando nazcan a lo mejor en verano o tengamos secadora, porque si no, sí que es verdad que se manchan también rápido. Si nacen en invierno y no tenemos secadora para secar la ropa más rápido, pues a lo mejor sí que hacen más falta más bodies de 8 o 10. Ya así a lo mejor hacen falta 14 o 16. ¿No, Laura? Sí, importante también que no se metan
0: por la cabecita, que,
1: se, que, se, que sea abertura lateral. Dicen 8 para cada uno. No, yo digo 8 o 10 para los dos. No, 8 10 en total. Sí, 8 o 10 en total. Si nacen en verano también lo preguntan para cada uno nosotras decimos estamos hablando de los básicos de lo imprescindible para que no os gastéis más de lo necesario y que no os sobren cosas ni tengáis que regalar cosas nuevas que se os han quedado nuevas porque pensáis que los primeros bodys que les vaya a comprar van a ser ahora vamos a hablar de las tallas pero van a ser las tallas más chiquitas esa talla va a durar tus niños en un mes ¿cuánto peso han cogido? ¿cuánto nacieron? ¿2 kilos y con 800? 2 eh, kilos 600 2 kilos 700 y ahora pesan 4
0: kilos ¿en un mes? en
1: 40 días ¿en 40 días? han cogido, bueno, que van a duplicar su peso ya mismo, ¿no? Entonces, eh, entonces esos y nada, body 42 centímetros. 42 centímetros, ¿no? 48. 48, vale. Eh, entonces, nosotros proponemos o aconsejamos que, que se compren los body justos que se van a usar durante ese primer mes de esa talla, que ahora hablaremos de las tallas, o incluso del primer mes, ¿no? Incluso la primera quincena o primeras tres semanas. Entonces, las tallas eh, la talla 00 es para niños aproximadamente, depende ya del fabricante, pero para la talla 00 es para niños para bebés de 2,5 kilos, y medio, que miden entre 43 y 46 centímetros. Entonces, eso es cuando son muy prematuros, son prematuros, no 2,5 kilos, y medio, pero esas os van a durar muy poco tiempo, la 00. Si queréis que, que les quede justo, perfecto y tal cuando nacen, porque a lo mejor han nacido con 2 kilos, eh, la 00 sí os va a valer, pero en cuanto empiecen a coger peso, esa 00 enseguida se os va a quedar que no os vale. Entonces, yo, por ejemplo, aconsejo coger directamente la cero. La cero es para 3 kilos. Y aunque vuestros bebés hayan nacido con 2 kilos o con kilo kg, la cero, aunque le quede un poquito más grande, yo, bajo mi punto de vista, no pasa nada y es muy poco tiempo. ¿No, Laura, tú qué opinas? Sí, eh,
0: también pienso que el tema de las tallas es un lío, no por lo que estás explicando, sino porque cada sitio donde lo compres te lo pone de una forma distinta. Por ejemplo. En, en, el, en, el, en tiendas tipo líder al capo eh, y cosas así, te ponen los centímetros. Entonces, no te pone talla cero, te pone, eh, o incluso en un store, que está muy bien también los lo bodies y demás, te ponen los centímetros, te ponen New World. Entonces, eh, como poco o como mucho, si es un niño que o dos niños en este caso, que... <coughs> llegan a término, que rondan los dos kilos y medio, eh, que es un peso eh, normal, pero bajo, ¿no? Eh, yo compraría la talla cero, como tú dices, o la de 50 centímetros. Porque eh, aunque le sobre, es lo que tú dices, enseguida en, en lo, va, lo va a llenar. Y la, de, la, la anterior, que sería la, cero, la cero, cero, yo creo que hay una intermedia, que es la de 48 centímetros, que depende de donde lo compres esa le va a valer una semana o dos, porque ellos, por ejemplo, en un mes eh, ya medían 51
1: centímetros, o sea, en un mes ha cogido 3 centímetros. Vale, a ver, puede haber caso de todo, puede haber que mmm, mamis que estén diciendo, bueno, que a lo mejor es que tus niños son mutragones, a lo mejor es que no crecen tan rápido todos los niños, hay, niños que, hay bebés claro, que claro, no claro, crecen tan rápido, claro. eh, y, hay, y si les das el pecho crecen más, más lento también, esto hay que tenerlo en cuenta, no claro. cogen peso tan rápido. Sí. Pierden un poquito al principio y luego van recuperando, pero más lento. Entonces, pero aún así, yo la 00, si la vais a comprar, que sean muy poquitas cosas, porque realmente la vais a usar, pues a lo mejor si están en, en el hospital ingresados, durante ese periodo la vais a estar usando, eh, la 00, y cuando salga a lo mejor una semanita después, pero ya está realmente la 00, la vais a usar muy poco y solo si nacen con menos de 2 kilos y medio. A partir de 2 kilos y medio ya pasáis directamente a la talla 0. Que es para 2,5 medio 3 kilos, que es para 48, 51 centímetros, y esa a la 0, sí que os va a durar un poquito más, tampoco mucho más, ya directamente luego pasaréis a la 1, que es para 4 kilos, que son 52-55 centímetros. Entonces, en resumen, para que no hagáis mucho lío, nuestro consejo, ya vosotras obviamente <ríe> hacer lo que calculadlo bien, ¿no? Pero nuestro consejo es que se compre talla 0, unas poquitas de cosas, 6, 8, 10 bodies. ...de la talla 0... ...que son para el principio... ...y luego ya empezar a comprar talla un mes... tres meses y demás... Eh, ...entonces nosotros aconsejamos tener... ...bodys... ...ve, aquí dicen es eso... ...es que la 0 dura muy poco... ...dice, si nacen en verano los bodys tienen que ser de manga larga... En, ...por ejemplo en Marbella... ...en verano o en Córdoba, que es donde yo vivo... ...en verano no tienen que ser de manga larga... ...o sea, en Córdoba en, en agosto nace un bebé... ...y le pones manga larga y es que te lo están cargando... ...a no ser que tengas el aire acondicionado muy fuerte en casa... Eh, los bebés a ver tienen la temperatura un poquito distinta a la nuestra y a lo mejor tienen un poquito más frío que nosotros pero un poquito más no es que nosotros vayamos en tirantes porque estamos a 35 grados y el bebé haya que ponerle manga larga pues a lo mejor le tienes que poner una camisita no va a ir en tirantes como nosotros le tienes que poner un body para que el, la barriguita y el costadito se le quede bien cubierto y tal algodoncito y tal pero no manga larga yo diría manga corta o tirantes depende de donde nazcan también y de la temperatura que haya bueno, eh, luego entonces hemos dicho bodies, pijamas o de verano o de invierno, según cuando nazcan. Pensad que en casa van a estar mucho en pijamas. Es que es lo más práctico y lo más cómodo para nosotros También no le vamos a estar cambiando continuamente para que esté un guapito. A ver, depende de la mami. Yo es que soy muy, muy básica en eso y yo quiero que mis bebés estén cómodos y me da igual que no, no ponerle los primeros días unos lazos y unas cosas y una floritura. Yo, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, en casa estaban en pijamas. Pijamas interizo, eso sí, los bodis que tengan, como he hecho Laura, apertura. Eh, eh, ¿Tú cómo, la, cómo lo usabas los bodis que tienen la apertura atrás? No, adelante, adelante,
0: que lo abras así, como una chaqueta. Entre las.
1: En las piernas, entre las piernas, ¿no?
0: Claro, eso siempre, pero pues me sí. refiero
1: a que tú lo abotonas eh, por, el, por el costado. Ah, vale. Vale. Y los pijamas, yo una cagada que hice con el grande, que con las niñas ya no, es que tenía pijamas. De los que eran enterizos, obviamente, pero se abrochaban por atrás. Entonces, Un rollo. Wow, los, es que acabe de ellos. Entonces, los pijamas que se abran entre las piernas, que los clips, los corchetitos estén entre las piernas. Para cambiar el pañal, lo abres por ahí y le cambias el pañal. No que tienes que quitarlo por atrás. O sea, eso para mí es una tontería, pero que nadie te cuenta. Y es súper importante. Luego. Entonces, los pijamas... Perdona, yo de hecho, yo de hecho
0: eh, en todo el tiempo que tienen, yo solamente les he puesto pijamas para
1: la casa y para salir. Es que al final... No hace falta otra cosa. Yo también opino así, pero sí que es verdad, por ejemplo, yo la primera puesta para salir sí, del hospital... Mira, este, este es del líder Mira, este es del Lidl. Tiene sí. la, la apertura,
0: ¿ves? La apertura por delante y,
1: y hasta la pierna. Eso, eso entre que, que las piernas pensás que cuando vayas a cambiar pañales que sea fácil de quitar cambiar el pañal es fácil de volver a poner no lo, yo creo que es que los pijamas que yo digo es que ya no se vendían ni hacer porque es que eran horribles los que se sí, abren sí, por detrás sí, ¿Se desisten, sea? Sí, existen ¿no? pues va, sí, vaya sí, cosa sí. bueno de hecho eh, mi madre me ha regalado
0: unos estas navidades eh, de Zara y son así se abren por el culito y Eso. sacan así que cuando son más grandes tampoco me parece tan
1: incómodo pero de bebé recién nacido no uh -huh. Luego, sí que es verdad que a lo mejor podéis tener, pues yo qué sé, para la primera puesta, si sois, yo qué sé, si que cuando salga del hospital le queréis poner una ropita, tal, no sé, le queréis tener pues pero eso, un conjuntito de esos monos, a lo mejor que incluso te los regalan, te lo regalan algún familiar o lo que sea, porque queréis ponerle guapito, hacerle una fotito, no sé, bueno, pues vale, pero si no, realmente de ese tipo de conjuntos, que encima no son baratos, poquito, porque los primeros meses es que van a estar en pijama, en ropita cómoda, todo el día, y los pijamas se van cambiando y ya está. También hay que pensar en la comodidad del bebé, jolín. Yo qué sé. Yo es que para mí eso es muy imprescindible. Bueno. Eh, bueno, luego pasamos. Ya estamos acabando, que se está alargando esto mucho. Eh, otra cosa que vemos imprescindible son las gasas tipo muselina. Las típicas gasas cuadradas de, de algodón que venden en el Primark, en el CIA y en todos sitios, que además son bastante económicas. Eh, Estas también para mí son imprescindibles, por ejemplo mis niñas eh, cuando tomaban leche luego rebujitaban, como se diga ¿no? que echaban siempre un poquito de leche, en fin que manchan mucho, entonces tener de estas gasas siempre para limpiarles la boquita, para ponértelas aquí cuando echas los gases, todas estas cosas yo también las veo imprescindible tener y de estas sí que aconsejo tener bastantes, porque es que se manchan continuamente, no sé si a lo mejor no sé, ¿cuántas tú que lo tienes más reciente? yo tengo
0: muchísimas
1: sí, yo también tenía que, como, es
0: como un básico también eh, hay distintos tamaños, hay, hay unas que son enormes, que esas no son tan prácticas ni tan de diario, luego hay tamaño tamaño tipo así, no sé si se ve, y luego, ¿sabes qué? Hay distintos tamaños, no, necesariamente no tienen que ser enormes, pero sí. sin, siempre 100% algodón y si es posible
1: orgánico, muchísimo mejor, y sí. sin muchos colores, nada de eso. Sí, lo de la casa sí me parece imprescindible también Y tener eso, que son económicas, podéis tener varias Yo tenía, no sé si tendría 20 o así Y las usé todas, acabaron todas, vamos, de lavarla y relavarla y relavarla Acabaron todas, vamos, para tirar eh, Bueno, y creo que ya... Bueno, ah, una, dos cosas que no me parecen súper imprescindibles Pero que quizás pueden ayudar Y son las hamacas a ver, hay niños que aceptan, hay bebés que aceptan bien las hamacas y hay bebés que no les gusta estar sentados en la hamaca. Estos son ya a partir de que tengan dos meses, tres, ¿no, Laura? Eh,
0: la que yo tengo es desde que nacen. Pero sí que es verdad que eh, no, no aguantan o no están tan cómodos, o por lo menos los míos, ahí. Pero sí, yo para mí sí que veo un básico eh, muy práctico, la hamaca.
1: Yo tuve... No cualquier hamaca tampoco, ¿eh? Yo tuve, eh, con el niño tuve hamaca, eh, no le hacía mucha gracia quedarse ahí, eh, y con las niñas también tuve hamaca y a, apenas las usé, muy poco, muy poco, porque enseguida <coughs> veía yo que empezaban que no le gustaba, y yo por ejemplo sí que usaba la típica manta esta eh, bien aislante que se pone en el suelo, eh, y en cuantito empiezan a hacer movimientos de que quieren levantar la cabeza y tal que no hay que, que obligarles a que hagan esas cosas ni, ni tampoco eh, ni ejercitarles de ninguna forma ellos tienen que hacer las cosas todo totalmente de forma natural darse la vuelta cuando ellos consideren, subir el pollito cuando ellos consideren y tal gatear cuando ellos consideren pero sí que es verdad que yo a lo mejor me ponía en el suelo, ya cuando tenían dos meses o así me ponía en el suelo con él, sentada con ellas en la mantita y es que realmente ya no se podían no se movían todavía no eran capaces ni de salir gateando ni nada entonces dentro de la mantita pues a lo mejor estaban ahí estaba yo acariciándolas o, o jugando o tal más eso y, y como de ahí sabes que no se van a caer que están ya en el suelo que no se van a ir muy lejos pues usaban más incluso eso las hamacas también las quité enseguida de en medio porque me parecían otra vez otro trasto eh, que, no, que tampoco me aportaba tanto alguna vez sí las senté ya que las tenía pues sí las probaba y mira pues las las, las cambio aquí, ahora las pongo allí, ahora al otro lado para que no se aburran, <ríe> o para que no me aburra yo pero tampoco lo veo un básico imprescindible, imprescindible sí vale y luego eso, lo que lo otro que iba a decir era lo de las alfombras, lo de las alfombras sí lo veo yo bastante interesante, tener en el suelo además eso sí que te va a servir mucho tiempo hasta que empiecen a gatear, incluso cuando empiezan a gatear y tal, sí me parece, incluso ya cuando se quedan sentaditos y se ponen a jugar, pues tenerlos en una alfombrita o en algún sitio. Y yo es que soy mucho también de movimiento libre. De que tenerlos ahí en una alfombra y que se muevan, y que hagan lo que quieran, no sé, lo que su cuerpo les pida hacer. Todo lo que sea, atarlos y eso, me, no, me, no me gusta. Ya digo que yo soy muy, a lo mejor, sí, sí, sí. demasiado naturalista, no sé, no lo sé. Bueno, pues, mira, aquí son o sea, por ejemplo... lo mismo que tú, y también te digo... Eh...
0: En el, en el preparto eh, que he tenido recientemente, nos dieron un, una recomendación que veo práctica y fácil de recordar, que es eh, a partir de un mes, cinco veces al día, cinco minutos, ponerlo boca abajo en un, en un lugar seguro y plano y que no corra ningún peligro para que ellos de forma natural y cuando quieran levanten la, la cabecita y poco a poco la
1: van ejercitando yo con el grande eh, en aquella época, eso hace seis años eh, se decía que sí que había como que motivarles, ¿no? entonces yo al grande pues le ponía boca abajo y le ponía un juguetito y hacía como para que levantara la cabeza y tal, y ahora eso es que me parece que no, no, ya algo me he informado mucho más y realmente bueno, a lo mejor sí ponerlos boca abajo un ratito para ver lo que hacen, pero no, no levantarles tú la cabeza ni, ni hacerles no. ninguna gracia para que intenten levantarla, que ni ponerles una luz para que, que todas estas cosas no luego no, por ejemplo que van, que van no necesario. Te pre, bueno preguntan y si están durmiendo, por, si estáis por ejemplo en el salón ¿dónde los dejáis durmiendo? yo los dejaba en, el propio, en los propios capazos de, de la, del, del carro los capazos los sacaba del carro y los ponía en el chelón y dejaba a cada una en uno de los capazos no necesité minicuna pero Laura ha dicho que, es, que sí que usaba minicuna en el, que sí que usa minicuna en el salón e incluso alguna vez las he dejado en el sofá conmigo al lado o en el cojín de la estancia con ellas puestas dormiditas viendo la tele o en el móvil o leyendo un libro y ellas en el cojín dormidas porque ya os digo que el, la espuma que tiene el cojín se pueden quedar durmiendo que es buenísima para su espalda y es buenísima para todo no, no les pasa nada por estar durmiendo y están cerquita tuya y uh -huh. yo usaba poco trasto más luego dicen con el mayor mi hamaca vivillon fue esencial que espera que, que también lo hacen igual los meyes esa es la misma que de Ajá, vale, la Baby Bjorn, ¿no? Por si sí, alguien me interesa. que sí, y está en modo ahorro, y segunda
0: mano, y la diferencia
1: de precio es brutal. Vale, yo es que he escuchado casos de... Jolín, es que la maca fue... Yo me iba a la cocina, yo a la maca, y ahí estaba el bebé, yo estaba cocinando, y yo estaba haciendo un montón de cosas, y el bebé ahí en la maca, tranquila. Jolín, es que a mí eso con ninguno de los tres me ha pasado. Por eso yo lo de la maca... Así, a mi colega sí me ha pasado. Hombre, si es, es así... Si es así, si el bebé lo acepta de esa manera y tú puedes hacer cosas mientras está el bebé en la hamaca, entonces sí las recomiendo. Claro. Pero a mí no, no me pasó. Es que, por ejemplo, cuando, cuando te vas a duchar, también es muy práctico. Los míos es que ni. Oyes? Sí, los míos no, no, lo que, no la querían, no aguantaban ¿verdad? cinco minutos, no sé, como mucho. De todas formas, tampoco me gusta a mí tenerlos muy mucho tiempo atado, no sé, es una cosa mía. Pero bueno, si son muy chiquititos, tampoco qué van a hacer. Y luego. Que lo que sí que... Ya acabando un poco, ¿no? Que lo que sí que necesita todo bebé es el calor de mamá. Que le deis muchísimo cariño. Que con eso ya están saciados de todo. Que cualquier invento u otro... Hay, hemos hablado de, eh, Al final hemos hablado de muchos productos. Pero si os fijáis, no hemos dicho muchos otros. Preguntaban por arriba el gimnasio. Yo al grande, como mamá primeriza, le compré el gimnasio... Que además anunciaba una famosa. Y yo lo vi en Instagram de una famosa. Y dijo, oh, yo también lo quiero para que mi bebé también sea igual de guay. <ríe> y el gimnasio costaba una pasta... Eh, pero bueno, hice el esfuerzo y tal Y el gimnasio, pasó tres pueblos del gimnasio Lo, lo tengo por ahí rumbiado A las niñas ni se lo he puesto Y me parecen todas estas cosas, me parece un poco chorradas. Hay un gimnasio de Ikea no un, Que tú lo tenías No sé si Leo se entretuvo con eso, quizás sí, ¿no? Sí, sí y es muy barato ¿Por qué no? Yo lo que digo desde aquí es Imprescindible, imprescindible no es Que lo queréis eh, probar Que el de Ikea le puede entretener igual o más que uno de una marca cara, como yo hice con mi mayor... Que le compré uno de una marca muy cara... Y no, no, no me sirvió de nada... Así que... Luego parquecito... Yo con el grande usé parquecito... Eh, y sí que lo metía mucho... Pero yo con el grande es que hice muchas cosas de las que me arrepiento... Como madre primeriza... Y yo con las niñas nunca jamás uso parquecito... Y la gente se me echa las manos a la cabeza muchas veces cuando lo digo... Pero bueno, yo, yo cuento mi caso... Ya vosotras cogí lo que queráis... Yo nunca he usado parquecito con las niñas... Eh, las niñas han estado muy libres por la casa eh, y me ha ido muy bien. Y, y no han necesitado parquecito sí. ni nada. Corralito para cuando estás sola. Yo estoy sola siempre con ¿Partecito? ellas, siempre. Desde que nacieron... Te ah,
0: perdona, parquecito te refiere a la
1: cuna de, de viaje, ¿no? Sí, la cuna de viaje o, o un corralito, como dicen después, ¿no? Un, el típico sitio donde lo pueden que tiene, que está valladito para que no se salgan. Entonces, si estás sola, la metes ahí y te, y te puedes ir a otra habitación y te aseguras más o menos de que no va a salir ni le va a pasar nada ahí dentro. Yo no lo he necesitado. Y, por ejemplo, mi amiga esta madre de día, que estaba con muchos bebés, tampoco nunca ha necesitado Les dejaba, yo he aprendido mucho de ella en ese sentido y lo, ella los dejaba a los bebés... ...investigar y tenía eso sí, la, su suelo o si tienes parqués, si tienes una alfombra... ...una alfombra grande que se venden de muchos sitios o de estas letras como de goma gordita... ...intentar quitar todos los peligros de, de la casa, todo lo que sean los picos de las mesas los, no sé, todas estas cosas... Eh, ...cuando no se mueven, que son recién nacidos, los primeros dos, tres meses, los cuatro... ...que están quietecitos, pues estás tú por ahí con ellos y tal... Y, y, si, y cuando empiezan a gatear y tal, pues que yo que sé, que investiguen. Yo con el grande sí usé el parquecito, ¿eh? que no quiero decir que yo no sé, que lo he usado con el grande y luego me he dado cuenta de que no de que no quería eso para las mellizas y no lo he igual. Y yo he estado sola, porque dice corredito cuando estaba sola. Yo he estado sola con mis mellizas, siempre, con el grande estaba sola y con el, las mellizas estoy sola. <ríe> Así que la he criado sin parquecito. <ríe> eh, dice, bueno, cuando hay perro, ya. Cuando hay perros sí puede ser interesante que o al perro o al niño lo, lo apartes de alguna manera o lo aísle o lo protejas. Sobre todo porque los perros además luego cogen muchos celos cuando nace un bebé. Yo no, no por casos cercanos, vamos. Entonces cuando llega el bebé a casa coge muchos celos y puede ser peligroso. Dice, con el mayor no sé pero con tres no sé si me vendrá bien. Es igual con tres, yo tengo tres y con tres es igual, no sé. E incluso mmm, ya tienes la práctica del grande. Del mayor, y es incluso más fácil, entre comillas, porque ya tienes la práctica de, de haber las cosas que has hecho con el mayor y que has visto evolucionar del mayor. Pero me parece que haya diferencia, no sé. Bueno, no quiero alargarme mucho más, que llevamos mucho rato. Laura, ¿quieres añadir algo? Creo
0: que no. Eh, pienso también que podríamos decir que tú y yo, como somos personas eh, activas y queremos llevarlo todo para adelante, ¿no? creo que aparte del calor de mami creo que también es importante que tengamos claro que al principio no vamos a tener tiempo para hacer muchas cosas de las que nos gustaría y, y que con el solo hecho de tenerlos encima ya estamos haciendo mucho porque no sé si te pasa o te pasaba o lo has pensado o que, que quieres recoger aquí, quieres hacer esto quieres hacer lo otro y dice, no puedo, es que no me dejan tranquila o es que no paran de llorar o es que quieren es que es lo que toca, cuidarlos, darles calor, tenerlos encima, darles mismo, estar pendientes y ya habrá tiempo, y lo digo en voz alta porque soy la primera que quiero recoger la cocina, quiero, en fin, hacer mis cosas y, y el calor de mami eh, necesita tiempo de mami. Esa
1: sí. es mi conclusión. Sí, yo he Esto es, sí, es muy típico de todas las madres, que nos sentimos como que no estamos haciendo nada Como que no, es no está siendo productivo nuestro tiempo Y sí que lo está haciendo Pensad que sí que lo está haciendo Que estáis haciendo bastante Cuidando a, a vuestros hijos Que es un trabajo en sí mismo Y el más grande que vais a hacer posiblemente en toda la vida ah, Y que es temporal Que luego crecen Que luego crecen y ya no quieren bracitos de mami Ni quieren besitos de mami Ni cuando están malitos para buscar Cuando tengan 20 años <risa> A lo mejor algunos sí, sí. pero es raro entonces, aprovecharlo, disfrutarlo Y si, no, si la casa está peor Mi casa está patas arriba desde hace dos años eh, Y bueno, y con el mayor Ya estaba bastante mal, pero ahora está todavía peor Y no me, no me quiero agobiar Aunque muchas veces me agobio Pero intento por los en el suelo y decir no, no me puedo agobiar Por esto, esto es temporal, ya tendré mi casa Que más me da, tener una casa perfectamente Ordenada, así tampoco para quien va a venir <risa> Así que bueno, ya sé, eh, Intentar, y nosotras somos precisamente Todo lo contrario porque nosotros somos de las que, Jolín, yo estoy intentando sacar mi proyecto adelante, que, que, que cuesta. Eh, Laura también está con mil cosas y, y, y eh, cuesta mucho. Y, y muchas veces estás con ellos en brazos y estás diciendo, Jolín, y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hacer... Y tienes un estrés, te generas un estrés enorme que, que, no, que no te hace ningún bien. Así que bueno, sí. no me voy a enrollar sí, mucho intenta, más. De recapitular de todas las que hemos mencionado. Cierto, oh menos mal, Laura. Vale, eh, recapitulo todo porque hemos hablado muchas cosas. Imprescindibles para nosotras: el cojín gemelar Sonora Baby, número uno. Eh, los masicosis, dos, para el coche. Nosotras, en nuestro caso, hemos tenido que incluso cambiar de coche. El que tenemos ahora es el Volkswagen Touran porque somos familia numerosa ambas. Carlos Gemelar, nosotros tenemos el Baby Jover. Yo, el modelo antiguo, Laura, el que han sacado ahora, que es el de los más estrechos del mercado. Eh, eh, tener preparado para cuando llegues a casa una cuna. Nosotras hemos usado una cuna para los dos. Laura, una mini cuna para ambos. Yo, una mini cuna para las dos niñas. Hasta más o menos 7-8 meses que las pase a la cama. Eh, la cuna puede ser la de Ikea mismo. Una bañera para mí, la de Ikea. Para Laura, la. ¿Repite el nombre? La de estoque. La de, estoque. La de estoque. Vale, eso, una bañera. Eh, si dais el pecho, saca leche eléctrico. Si no lo dais, vivís. Eh, te, con tener dos al principio es suficiente. Ni hervidores ni rollos raros. <risa> pañales. Para nosotros los dos, por lo menos los primeros meses, talla cero. Eh, aprovechar las, las ofertas. tener en cuenta que cambia mucho el precio de un sitio a otro. Y si vais a usar pañales reutilizables, mi consejo es que lo uséis después cuando son más grandecitos. Toallitas, 99% agua o ecológicas o de las que tengan menos mmm, cosas, lo más natural posible. O en mi caso con las recién nacida usaba eh, esp esponja natural con agüita calentita y luego una toalla para secar cremita del culo la que veáis que le funciona mejor o tener varias para probar la de pantol, recomienda Laura o yo por ejemplo usaba arcilla blanca que es todavía más natural, se puede encontrar en herbol herbolisterías Bodies. aconsejamos tener no más de 8 o 10 para, la, para el principio manga larga si es invierno, manga corta si es verano eh, color blanquito que no es malo para la piel, y algodón 100%. Las tallas, si vais a coger 0, 0 porque van a ser prematuros, menos de 2 kilos y medio, coger muy poquitos porque enseguida lo llenan. Y si no, nuestro consejo, que sea talla 0, que son para 3 kilos aproximadamente, si le quedan un poquito más grande al principio, no pasa nada. Pijamas, que es como al final van a estar casi siempre, van a estar en pijamas eh, verano o invierno, depende de cuando sea, y si vais a comprar una ropa un poquito más mona, a lo mejor un conjuntito o dos, porque tampoco se va a dar mucho uso, y luego crecer enseguida, se queda chicas. Gasas tipo muselina, muchas, 12, 16, muchas. Eh, luego, si queréis hamacas, cambiador o alfombras para que jueguen o estén en el suelo, eh, también pueden ser útiles, pero no es de los más imprescindibles. Ese es el resumen y ya está. ¿Os puedes recordar la posición de los bebés en la cuna? Eh, yo los ponía eh, en la cabeza, ¿cómo me explico? La cabeza aquí y los pies así y la otra, la cabeza aquí, los pies así de manera que quedan los pies, deberían chocar que ni chocan porque están más o menos así de los chicas que son, pero bueno, quedan así y Laura no, Laura los tiene en paralelo ahora mismo, en la mini la un momento, pero luego los pone como tú seguramente luego para que se en todo caso se choquen un poco los piececitos pero vamos, la cuna es suficientemente grande como para que ni siquiera se choquen los piececitos o sea que eso te dura hasta los ocho meses casi y seguro y yo las pasé luego directamente a la cama con vallas alrededor y me ha ido muy bien Así que ya está todo recapitulado, todo dicho. Que espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Lo voy a intentar colgar ahora, dejar en Instagram TV. Espero que no se me pierda. Y, y que muchísimas gracias. Iremos, a, iremos haciendo más directo de cositas prácticas. Queremos hacer uno, porque me lo pidieron. y Me parece interesante. No sé, si, no sé cómo lo haremos. Eh, de la llegada de hermanos cuando hay un mayor. Que me parece muy interesante. Porque es un mundo. Y nada, muchos besitos a todas. Laura, recuérdame cómo se guarda esto dale a la X y ahora te dirá qué quieres hacer. Y lo pones eh, compartir en IgTV y listo. Le doy a mi X, ¿no? A mi X sí, le mi... a finalizar lo que tú tengas es que no sé qué te sale vale. a ti. Bueno, espero sí. que no se pierda, espero que no se pierda. Venga. Adiós. Venga. Adiós. Adiós.